0: opoziční politik Boris Nadeždin předal seznam s podpisy svých podporovatelů. Pracovní skupina Ústřední volební komise nedoporučuje jeho registraci. V podpisových arších kandidáta údajně našla 15% chyb. Možnost, že by se stal oficiálním kandidátem, je víceméně nulová.
1: o novém prezidentovi rozhodnou v polovině března.
0: Rozhodl se kandidovat na prezidenta, ale Kreml se zalekl a vypadá to, že mu to nedovolí. Boris Nadeždin z občanské iniciativy. Proč chce vyzvat Putina a nemá strach? Ptám se Daniely Kolenovské z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 6. února. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12. Dobrý den. Boris Naděždin, vyzvatel Vladimíra Putina v ruských prezidentských volbách letošních v roce 2024, pokud se tomu dá říkat volby. Kdo je tento smělý chlapík?
1: Šedesátník, člověk, který prožil většinu svého života v politice, Je to fyzik, je to taky právník, ale je aktivní na různých úrovních. Prezidentské volby jsou vrchol, ale na různých úrovních toho politického systému ruského po těch 30 let. Když se ho teď ptají na to, jak teda tu kampaň staví, jakým způsobem bude se připravovat na tu výzvu, tak odpovídá, no já jsem ve volbách 30 let, zkoušel jsem to tady, zkoušel jsem to tamhle, umím podat prostě správně dokumenty. Takže určitě je to člověk, který tím ruským politickým systémem prochází dlouho velmi zkušeně, je v něm orientovaný, ne na nějakých vyšších pozicích, jeho nejvyšší asi pozice, co se dá z hlediska toho federálního politického systému, připomenout tak je poslanec státní dumy.
0: Už někdy od 90. Ne, od konce 90. Ne, přesně
1: tak na přelomu tisíciletí byl poslancem za svaz z pravých sil, což je také důležité o něm říct, protože konzistentně drží to téma liberální politiky v rámci toho ruského politického spektra. Samozřejmě jsou tu nějaké exkurzy k naci tak jak tím trpí část té pravicové ruské scény vlastně dlouhodobě, tam se rozešel vlastně s vedením svazu pravicových sil, v té době odmítnul být na jejich kandidátce a začal takovou jako svoji samostatnou kariéru jako člověk, který primárně se orientuje na tu nižší rovinu ruské politiky, tedy místní volby a zastupování svých spoluobčanů v tom městě, kterému se říká dolgoprůdnej. Já jsem musím se přiznat, že jsem si ho musela najít na mapě, když, on, kdy? když je to na severu od Moskvy. A je to město, které proslulo jako město, kterým prochází ten ve 30. letech kopaný kanál Volha Moskva. Takže je to i město, kde se vyrábí jachty, lodě. Prostě je takový jako by zajímavý bod na té mapě ruského vodního transportu a dneska už si libují i v tom, že se jim zlepšily silnice díky místnímu zastupitelstvu a mohou tedy jako lépe cestovat i po té silniční síti. Takže takový běžný okrsek volební. Tam bývá úspěšný a několikrát tam byl zvolen do té místní důmy, čili zkušenosti má.
0: Navíc byl poradcem Borise Němcová, což byl toho času místopředseda tehdejší ruské vlády, když prezidentem byl Boris Jelcin, takže nahlédl i do té vyšší politiky. No a vy jste zmínila ten jeho liberální směr uvažování. Pojďme se pobavit o jeho názorech, protože na ruské prostředí jsou poměrně
1: výjimečné. Strana že by to tam
0: Zastává názor, že by měla být ukončena válka na Ukrajině. Je pro propuštění politických vězňů.
1: den o politických vězňů
0: je proti diskriminaci LGBTQ plus lidí. To nezní úplně rusky.
1: Je, je to pravda. No, nejde říct, že by tyhle názory byly tajemstvím nové názory, protože on se účastnil a za to byl vlastně kritizován taky jako prezidentský kandidát. On se účastnil takových těch režimních talk show na prvním kanále, kde sloužil jako za takového liberálního otloukánka, když se diskutovala tahle ta témata, ale i jiná. Takže Tyhle názory mohl prezentovat v minulých letech Prostřednictvím těch centrálních médií, s tím, že byl za ty názory kritizován, byl tímhle způsobem využíván. Takže to, že by tyhle názory měl, není tajemstvím. Hmm. Co je podstatné pro tu prezidentskou kampaň, je, že on jasně říká, že během toho prvního dne, kdyby usedl do prezidentského křesla, tak jednoznačně tedy získá kontrolu nad jaderným kufříkem, hmm. propustí politické vězně a ukončí válku na Ukrajině, respektive zahájí mírová jednání. Což je program minimum, řekněme, tam se nedozvídáme příliš o tom, s kým bude spolupracovat, jakým způsobem čeho dosáhne, jestli třeba pokud jde o Ukrajinu, připouští reparace, jakým způsobem by vlastně přišel s nějakým mírovým plánem. Ale už jen to, že zkrátka tyto tři věci zmiňuje, tak svědčí o programu Antiputin. A jako Antiputina ho také lidé přišli teď podpořit, když sbíral podpisy na tu svoji prezidentskou kandidaturu. A ta podpora byla poměrně
0: velká, ne? Stály se fronty?
1: Stály se fronty. Na to, proč se stály, existují různé názory. Oni se stály i v zahraničí, což si myslím, že je vlastně podstatné, protože i to je rozdíl mezi Naděždinem a Putinem, protože Naděždin se snaží oslovit i tu komunitu ruskou, která je v zahraničí a která je vlivem mobilizace války podstatně. Jako větší, než byla ještě před několika lety. Takže to, že se stály fronty i v Rusku, i v zahraničí svědčí o tom, že naděždin dokáže spojit, alespoň v nějakém jako základním momentu Rusy mimo Rusko a Rusy v Rusku. Proč říkám, že se o tom diskutuje, jestli ty fronty teda jsou reálně fronty, tak jak je vidíme na těch sociálních sítích, že jich je plné Rusko, tak Naděždin byl kritizován, že neotevřeli dost těch bodů, kde se daly ty podpisy sbírat. Čili už jakoby ta kritika nějaká vzniká tohohle toho druhu, že se snaží dělat si PR, ale reálně vlastně já jsem procházela ty komentáře pod jeho diskusemi a ti lidé vlastně vyjadřují jasný názor, na to, že podpořit na v tuhle chvíli přijít do té fronty v tuhle chvíli znamená jediný legální způsob, jak prezentovat svůj protiválečný postoj.
0: A i to je dost odvážný krok už od těch běžných lidí, pochopitelně. Přesně asi. tak. Vy musíte sehnat kolik? Asi 100 tisíc podpisů, abyste vůbec mohla zahájit tu kandidaturu na ruského Prezidenta, kolik kolikých sehnal na děždin? Záleží,
1: jaký jste typ kandidáta. Aha. Putin dokonce musel sehnat přes 300 tisíc podpisů, protože kandiduje jako člověk sám. Není podporován tedy žádnou politickou stranou a tam ten limit je asi 305 tisíc podpisů. Putin tvrdí, že sehnal desetkrát víc. Mnohých z vás, v mnohých let na rozdíl od naděždina, ale se nemůže pochlubit tím, že by celou zemí stály fronty lidí, kteří by ho chtěli podpořit a ten sběr podpisů probíhal prostřednictvím škol, zaměstnavatelů, samozřejmě se vyslovili také známé osobnosti na podporu Putina, takže tady ten limit byl 305 tisíc. Na Naděždina jako člověka, kterého kandiduje strana, která stojí mimo parlament, tak se vztahoval limit 100 000, 105 000 hlasů. On sehnal dvojnásobek, část toho za hranicemi a v podstatě konstatoval, že ty podpisy lidí, kteří jsou momentálně za hranicemi, nebude podávat jako doklad podpory svojí. Na tu centrální volební komisi, protože se obává, že jak v průběhu prověřování těch podpisů by tam vznikla tahle otázka, jestli mohou ti zahraniční v zahraničí pobývající rusové, jestli mohou podporovat prezidentského kandidáta. Takže on je rád, že ho podporují, diskutuje s nimi, účastní se různých platform, kde můžou zahraniční rusové nebo rusové v zahraničí zaznamenat jeho jako kandidáta, mohou se s ním bavit, ale ty podpisy nevyužil. Takže 105 tisíc. No a pak je to Ještě možnost kandidovat za stranu, která je parlamentní a tam se podpisy nezbírají.
0: Naděždin a Putin, to nejsou jediní dva, kteří se vyslovili pro to, aby kandidovali v prezidentských volbách. Proč právě Naděždin poutá takovou pozornost nejenom Rusů, ale i nás třeba v zahraničních, Médií, je to právě pro t- názory, které jsou natolik neobvyklé, že teď tak hlasitě zaznívají v tom ruském prostředí. On to vším říkal pro CNN, že se diví, že ho ještě nezatkli.
1: Na tohleto se ho určitě ptají, jestli se nebojí, jakou vlastně vidí tu svoji perspektivu jako volebního kandidáta. V tuto chvíli má se sbírané podpisy, v tuto chvíli podal dokumenty, které teda svědčí o tom, že kandiduje. Centrální volební komise teď přepočítává hlasy a do 10. února by měla sdělit, jestli ho jako kandidáta registruje. Čili tam je pořád to riziko, že nebude zaregistrován a zřejmě v tuhle chvíli to rozhodování probíhá.
0: Ty volby jsou, pardon, v březnu. takže...
1: 15. až 17. března, což hmm. je taky výjimečná záležitost, protože v posledních letech Rusko přistupovalo k volbám v jednom dní, takže to, že tentokrát ty volby se natáhnou dokonce na tři dny, svědčí o nějakém jiném přístupu. Ono také je do toho, vlastně do toho vstupuje, poprvé v prezidentské volbě, elektronické hmm. hlasování. Takže zřejmě i z toho důvodu si ten kremelský režim, administrace prezidenta nechávají pro tuto chvíli další čas. Ale také to může být způsobeno tím, že se obává nějaké koncentrace lidí ve volebních místnostech a nějakého způsobu protestu. Prostě je lepší ty lidi z hlediska moci prostě rozděli do třídní. Proto také ta dosud ještě jaksi aktivní opozice, kterou asi nemůžeme říct, že by ten aktuální válečný režim, který v Rusku panuje, zachoval v nějaké struktuře efektivní tak ty, ty zbytky zkrátka apelují na to, aby lidé se přesto ve volebních místnostech sešli v nějaký konkrétní čas, aby si podívali jeden druhému do očí, že tedy jako výsledek asi neovlivní. Tam se předpokládá, že volby budou falšované a že budou jaksi vyslovené na podporu stávajícího prezidenta ten, ten výsledek. Nicméně už to sebeuvědomění, že teda jdu hlasovat, že jsem já udělala to, co jsem mohla, tak to ti lidé označují za podstatný krok k tomu, aby, jak řekla jedna z politolože, které teď jsou v zahraničí, je Katěryna Schulman, tak řekla, že je potřeba prostě neusnout v tom mrazu mrzné, ale jestli usnete, tak už se dohromady nedáte. Takže takové cvičení je to.
0: A vy jste říkala, dosud aktivní opozice v Rusku. Hmm. Naděždin má podporu dosud aktivní opozice v Rusku. A o kom se vlastně bavíme? Protože taková ta nejznámější jména jako Alexej Navalny, Vladimír Karamurza, Ilia Jašin jsou ve vězení.
1: Hmm. Já jsem vám předtím utekla z té otázky, do jaké míry tedy může být Naděždin překvapením. Tak je překvapením právě proto, že ty hlavní figury ruské opozice jsou buď ve vězení, anebo jsou v zahraničí. Od něho nikdo nečekal, že by mohl pozbírat takovou podporu. Pokud mluvím o tom, že tam je nějakým způsobem ještě stále přítomný názor, že věci by se daly dělat jinak, tak se projevuje právě jako drobnými nápisy ne válce, které potkáte hmm, hmm. prostě cestou ve městě. Projevuje se tímhle způsobem, že se lidé schromáždí ve volební, nebo když se sbírají volební podpisy, projevuje se tím, že pokud je někde zatčen nějaký aktivista ekologický, jak se teďka stalo Baškortostan, tak se za něho tím místní lidé postaví. Hmm. Ta odpověď toho režimu je samozřejmě jako násilná, následují nějaké trestní kauzy, které zase povedou k dalším uvězněním, čili na to, aby člověk projevil nějakou organizovanost, odhalil nějakou svoji síť kontaktů, a veřejně vystoupil proti něčemu, co ta aktuální moc vlastně v Rusku dělá, tak na to je potřeba, kromě odvahy, tak je to vědět, že tím obětujete ty lidi kolem sebe. Takže Protože je ta jenom ten pardon,
0: nápis válce znamená ve výsledku 15 let vězení, Přesně pokud tam. vás tam chytí hmm, za ruku s tím hmm, sprejem. Hmm. Dobře, a když už je vidět ta opozice, tak se vyslovuje pro naděždina?
1: Ona se projevuje především na sociálních sítích podporou těch lidí, od kterých by se očekávalo, že se politického života v Rusku budou účastnit. Nedávno právě Naděždin byl diskutován například Chodorkovským. Právě hmm. ta je Katěryna Šulman se vyjadřuje tímhle způsobem. Původní kandidátka na funkci prezidenta v Rusku, Duncevová, znovu vyslovila podporu Nadeždinovi ve chvíli, kdy jí bylo odmítnuto. A vlastně ji neakceptovali prostě jako kandidátku, ta centrální volební komise šéfka Panfilová jí doporučila, že je mladá a že ještě život má před sebou a že každá zkušenost je zkušenost. Mm. Takže s tím skončila její kandidatura, která by zřejmě byla ta, kterou by většina těch opozičních lídrů podpořila mnohem raději než Naděždin. Naděždin byl diskutován zpočátku jako kandidát, který, jak si má odebrat, právě ty hlasy nějakou takovou mírnější pozicí od někoho, kdo by zastupoval tu opozici. V tuhle chvíli mezi kandidáty není nikdo jiný, kdo by byl považován z hlediska emigrace a jakýchkoliv prostě reprezentantů opozice, které ještě máme v tom prostoru k dispozici, tak kdo by byl považován za kandidáta.
0: 10. únor je tedy to zlomové datum, kdy se dozvíme, zda ústřední volební komise připustí na k volbám, ono se to pravděpodobně stane To rozhodnutí už o trochu dříve, totiž jsou signály, že bychom výsledek měli znát už 7. února ve středu, navíc máme zprávy o tom, že ústřední volební komise snad měla odhalit údajně nějaký větší než povolený počet chyb mezi těmi podpisy, takže možná už se nad naděždinem smráká. Tohle si tedy Kreml pohlídá? Jak moc se třeba bojí toho, že se teď vzedmula ta pozitivní reakce mezi mnohými Rusy na podporu právě, na děždina.
1: Už se to hlídá. Už se to hlídá. <laughs> Už vyšlo o známení, že bezplatný přístup do celostátních médií budou mít pouze kandidáti kandidovaní stranami, kteří měli v minulých volbách více jak 2%, což není případ té občanské iniciativy, za kterou kandiduje Naděždin, čili tam je zjevný vzkaz, že i kdyby se podařilo projít přes to síto počítání podpisů a Naděždin tvrdí, že se bude soudit, hmm. pokud se mu to nepodaří, tak je tu jasný vzkaz, že jeho veřejná vystoupení budou limitována výrazně buď bude platit celostátním médium za to, že ho pozvou do debaty a nebo zůstane v tom e-prostoru, který není příliš efektivní k přesvědčování voličstva.
0: Když se Naděždina ptají na tu kandidaturu, tak já jsem taky zaznamenal jeho poměrně striktní reakce. Ne, nezbláznil jsem se, prostě kandiduju. Libor Dvořák, náš komentátor, odborník na Rusku, mi připomněl v jednom ze svých komentářů, že to Naděždinovo příjmení vlastně znamená naděje, nebo odkaz na ženské jméno naděžda, což znamená naděje. Je naděžděn takovou naději pro to současné Rusko nebo, a teď se ho nechci dotknout ani takhle vzdáleně, ale je to prostě epizodka v těch volbách, které jsou už předem stejně rozhodnuté.
1: Ty volby potrně rozhodnuté předem jsou, je tam řada prostorů, kde již dříve probíhaly manipulace, tohle je válečná situace, takže se nedá počítat s tím, že by ten režim začal používat méně nástrojů na falzifikaci voleb, myslím si ale, že tu jde o účast ve volbách, A jde tu o nějaké seznámení se s tím, že já nejsem sám jako někdo, kdo si myslí něco jiného, preferoval by třeba neválečnou alternativu. Takže z tohohle důvodu on skutečně je i i díky tomu svému jménu samozřejmě, je to zajímavé a poutavé, že tohle zosobňuje i jménem, ale tak skutečně je nadějí a je jako v těch diskuzích, které já jsem sledovala, tak určitě ten názor, že by mohl nějak výrazně úspět, je marginální, všichni se spíš přiklání k tomu, že volby prohraje, ale právě tahle ta informace, že je tu množství lidí, kteří preferují jinou variantu, podle těch komentátorů bude mít vliv na to, co se bude dít po volbách, protože volba mi tohle neskončí. Čeká se další vlna mobilizace, a, a, a ruská zkušenost je, že po každých volbách přijde zhoršení té situace, takže veškerý ti komentátoři mluví o tom, že má smysl se těch voleb účastnit, má smysl demonstrovat, že ta lojalita toho státu vůči stávajícímu režimu není stoprocentní a že se tady nemůže dovolit všechno vůči hmm, tomu obyvatelstvu. Což
0: se mimochodem to zpřísnění po volbách se ukázalo velmi názorně v roce 2018, ne, kdy řada komentátorů se skutečně shoduje, že tehdy jako rázn autoritářskému mm-hmm. režimu. No, no. Takže uvidíme, co bude po letošních volbách. Ale i s ohledem na to, a že můžeme očekávat, že naděždin patrně neuspěje, jestli se vůbec těch voleb bude moct voleb zase v úvozovkách zúčastnit, tak a teď se ptám jako naprosto upřímně, neměl by mít strach o sebe? My máme doloženo v z minulosti že prostě ti, kteří se postaví Kremlu a Vladimíru, Vladimirovičovi nekončí úplně nejlépe.
1: Je na to dotazován a bagatelizuje to tím, že mu 60 let, chápe, že nejlepší roky už má za sebou a že se prostě rozhodl tady tohle to riziko podstoupit. Hmm. Že je matadorem politiky, lečemu rozumí, a lecko ho zná. Takže je připraven tohle riziko snášet. On se nepouští do nějakých podrobných debat, do zvažování toho, co se stalo Navalnému, nebo co se stalo Karamurzovi, prostě nepřipouští tyhle detailní debaty. Do toho nejde, spíš vyjadřuje sebevědomí, že on to umí zvládnout.
0: No, úplně poslední věc, pokud přijmeme ten fakt, že Putin teda zvítězí v těch volbách a že uvidíme, jak moc se ještě utuží ten tamnější režim, tak pak povládne až do roku 2013 minimálně, on může, až, on může kandidovat i v dalších volbách, on si to sám zařídil, že jo? Ale i tak, to už by byl u moci déle než Stalin.
1: Je to člověk, který překročil už určitý věkový limit a to v zemi, kde naděje na dožití, už je dávno za ním. Takže nějaké nemoci to asi se stále objevuje ve veřejném prostoru, jestli je ještě zdrav nebo není. Takže určitě si myslím, že jako nesmrtelný nebude a jednou ty biologické limity přijdou. Je otázka, koho bude ta strana moci, teda strana jediné rasie, která za ním vždycky hmm. zatím stála, tak jakým způsobem bude generovat jeho nástupce. Tady je pokus prostě těch liberálních kruhů vygenerovat někoho, kdo by mohl být obecně přijatelný a kdo by mohl být nějakou šancí, že se v věci začnou vyvíjet trochu jinak.
0: Moc díky pro teď, že jsme o tom mohli mluvit společně.
1: Díky. Naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Danielou Kolenovskou z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Bavili jsme se o Borisi Nadeždinovi a řešili jsme, co komplikuje jeho účast v prezidentském klání v Rusku. Naše další epizody najdete na webu irozhlas.cz ve vysílání Českého rozhlasu plus v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Jsme taky na sociálních sítích i na e-mailu vinohradská12 zavináč
1: Naslyšenou zítra.